0: Hola y bienvenidos de nuevo al podcast de 21 segundos. En el episodio de hoy continuaremos con la evolución de la vida. Un proceso que desde que surgió el ADN no ha parado. Pero antes permitirme resumiros lo que hemos visto hasta ahora. Así, si el universo tuviera un año de historia, podría decirse que la nuestra comenzó con el origen de la vida en la Tierra allá por septiembre. De hecho, nuestro planeta ya estaba listo a finales de agosto. Apenas un par de semanas después, se gestaría en sus mares primigenios las primeras formas de vida unicelular. Hubo que avanzar hasta mediados de noviembre para poder ver esbozos de algas marinas muy sencillas en lo que serían los primeros pluricelulares. Una estrategia de cooperación que finalmente dio sus frutos casi 3.000 millones de años después. En ese periodo, hubo tiempo para hacer de todo, y era esperable que tarde o temprano la vida se diversificara. Pero ojo, la vida sigue siendo dominada por bacterias unicelulares, que estrictamente las llamaremos procariotas, del latín anterior al núcleo. Los otros seres surgimos de lo que fue consecuencia de una endosimbiosis entre procariotas y que dio lugar a la célula eucariota, que significa verdadero núcleo. La endosimbiosis llevó en su forma más simple a los protozoos actuales y algas, los cuales conforman el reino protista y más complejas en el reino de los hongos, plantas y animales. Si bien todos esos seres multicelulares aparecieron de forma independiente decenas de veces en la historia de la Tierra, el diseño animal lo hizo de repente en el llamado período cámbrico hace 500 millones de años. Desde entonces nada ha cambiado, ni para nosotros los animales ni para el resto de reinos. Durante la explosión del Cámbrico, o hace tan solo dos semanas en esa historia anual del universo, se produjo el estallido de vida más intenso jamás conocido. Todavía no está clara cuál fue la chispa que hizo posible esa bonanza biológica. Como comentamos en el podcast anterior, puede que fuera el oxígeno presente en la atmósfera debido a la fotosíntesis, y que alcanzó los niveles necesarios para impulsar el crecimiento de estructuras corporales y formas de vida más complejas. ¿Pero cómo llegamos nosotros aquí? Volvamos a la sopa primigenia. Cuando el ARN evolucionó a ADN y se protegió aún más en la coraza interna del núcleo celular, se esbozó la célula eucariota de la que estamos hechos. Algunas células más complejas dieron lugar a una especie de ameba, pero no sería nuestra línea, sino la de algas pluricelulares, hongos y plantas. La nuestra procede de un ser pluricelular por aquel entonces más complejo que se parecía a un pólipo sujeto al lecho marino. Este se iría especializando hasta dar lugar a los equinodermos, como las actuales estrellas de mar, y aunque no me creáis, nuestros primos evolutivos más cercanos, y es porque el ano surge antes que la boca durante el desarrollo embrionario, y por eso se dice que somos deuteróstomos, al igual que estrellas y erizos de mar. Pero nuestra línea tuvo un camino diferente a los equinodermos cuando ese pólipo del que ambos procedemos especializó su mecanismo filtrador a hendiduras branquiales. Tras él, unos divergieron a gusanos bellota o hemicordados, otros mantuvieron la forma de pólipo como los tunicados, y otra línea en la que la larva nadaba libremente antes de tener esa forma de pólipo adulta dio lugar a los cordados, nuestro filo. Compliquémoslo un poco más las larvas de esos cordados que nadaban libremente antes de volver a su estado de pólipo mutaron para llegar a adultos como pequeños peces gracias a una estructura llamada espina dorsal. Nuestros ancestros nadaban libremente y filtraban comida del agua y bien recordaban a las actuales lampreas. Gradualmente ese aparato filtrador con hendiduras branquiales siguió perfeccionándose dando lugar a mandíbulas y, en general, a una mayor perfección nadadora, para depredar a otras especies. Una línea siguió con los peces y otra con pseudopeces que desarrollaron la capacidad para tomar oxígeno del aire y que hoy en día es un eslabón intermedio entre peces y anfibios. Nuestra línea procede de aquellos que dieron un paso más y fortalecieron sus extremidades para acercarse más y más a la Tierra. Los primeros anfibios mantuvieron su dependencia con el agua para poner huevos, aunque más tarde la invención de la cáscara de ese huevo en los reptiles les permitió adentrarse en tierra seca. Muchos de ellos, como los ancestros de las tortugas, perduran hasta hoy. Otros dieron lugar a los dinosaurios, y a su vez, una línea de los dinosaurios mutó de escamas a plumas para dar lugar a las aves, siendo éstas los únicos descendientes de los dinosaurios. Entretanto, la línea que dio lugar a los dinosaurios se había dividido en otra reptiliana con la capacidad de que sus crías no nacían en huevos sino dentro de las madres, los ancestros de los mamíferos y de nuestra línea. Tras la extinción de los verdaderos dinosaurios, estos pequeños animales vieron su amanecer evolutivo y se diversificaron. Los jóvenes eran realmente inmaduros, especialmente en la línea de los marsupiales, no quedaba otra que enseñar bien a las crías para sobrevivir y que aprendieran, que recordaran su experiencia, y ello impulsó poco a poco el desarrollo cerebral. Algo parecido a la musaraña fue el ancestro de todos nosotros. Una línea encontró cobijo entre los árboles, desarrollando extremidades prensiles y una visión estereoscópica. Unos divergieron hacia babuinos y otros hacia los simios nuestra línea. A diferencia de los chimpancés, Nuestros ancestros caminaban sobre dos patas, liberando las manos para experimentar todavía más con lo que tocaban, potenciando más y más la curiosidad e inteligencia y el habla. Varias ramas colaterales a la nuestra surgieron con el género Homo, pero todas ellas perecieron en el último millón de años. Nosotros fuimos los únicos supervivientes. Todo esto ocurrió en la Tierra desde esa explosión cámbrica que comenzaría a mediados de diciembre todo demasiado rápido. Pensadlo. Tras el Big Bang, el universo estuvo gestando la vida para que apareciera en este pequeño rincón después de nueve meses. Pero una vez empezó, y los seres unicelulares conformaron la entidad pluricelular, la evolución fue rápida y cegadora. Si fuera una película, lo mejor estaba a punto de llegar cuando el universo comenzó a hacerse pensante en su último minuto de existencia lo iremos desgranando en los próximos capítulos. Hasta pronto, viajeros.